0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro. Geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du
1: planlos? Frag die Babos. Recording in progress. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen in die Investment-Babo-Community. Die Babinas, die Babos, wir haben heute ein tolles Thema für euch. Ja, Es ist nicht Babos sprechen Börse, das ist unser neues Format, das kommt nächste Woche. Heute haben wir ein Bausteinthema, das haben wir öfters angesprochen. Nun haben wir uns die Zeit genommen, um über die Inflation zu sprechen. Aber bevor wir loslegen, will ich von meinem Kollegen Michael Duarte erstmal wissen, wie es ihm geht. Michael, ich grüße dich. Was geht ab, Junge?
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Barbinas und liebe Babos. Ja, mir geht's gut. Ich sitze in Bonn im Office. Das hört ihr immer, weil es dann im Hintergrund ein bisschen schallt. Wir sitzen hier in einem Altbau ähm, und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ähm, es gibt nur eine Möglichkeit, den Schall komplett wegzubekommen. Dann muss ich aus dem Klo referieren. Ähm, aber <lacht> das äh, wollen wir heute nicht machen. Äh, ich sitze hier ganz entspannt an meinem Schreibtisch. Wetter ist so lala. Und wir wollen heute über dieses Thema Inflation sprechen. Das finde ich persönlich super spannend, weil es, ja, das ist so eine dieser Sachen, wo alle irgendwie wissen, äh, was das ist. Also keiner sagt, Inflation habe ich noch nie gehört. Aber so genau wissen, wissen die meisten dann doch wieder nicht. Also das ist so, äh, wie, wie viele andere Themen in der Finanzwelt, das hat man schon mal gehört. Man muss dazu auch irgendwie eine Meinung haben, aber so genau erklären, also ich behaupte mal, wenn ich auf die Straße gehe und sage, erklär mir mal wirklich, wie hoch ist die Inflation, was bedeutet das eigentlich? Damit haben dann äh, doch viele ein Problem ähm, und äh, das ist so ein klassischer Bereich, wo es ganz, ganz viel gefährliches Halbwissen gibt. Ähm, und daher wollten wir uns heute mal zu dieses Thema zu Gemüte führen. Wir sind heute auch alleine, wir haben in letzter Zeit sehr viele Gäste gehabt und auch in Zukunft, das freut uns übrigens sehr, wir werden immer stärker nachgefragt, also es passiert immer seltener, dass wir fragen müssen, ob jemand bei uns mitmachen will, das freut uns sehr, aber Inflation ändert, was ist das eigentlich? Stell dir vor, müsstest du müsstest es meiner Mutter erklären, ich habe das Thema regelmäßig
1: zu Hause, was ist dieses Inflationsgedöns? Ja, ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum Inflation entsteht. Also erstmal eine Knappheit von etwas und in dem Fall von Rohstoffen oder weil mein Geld an Wert verliert. Das heißt, mit meinem Geld kann ich heute in einem Jahr oder heute in einem Monat oder in zehn Jahren nicht also das Gleiche mir leisten, was ich eben heute mir leisten könnte. Oder von dem, was ich gerne kaufen möchte, gibt es eine Knappheit und so müssen dann quasi die von der von der Nachfrageseite, also wir fragen nach etwas nach. Wir müssen dann quasi um einen höheren Kampf äh, sozusagen kämpfen, äh, um einen höheren Preis kämpfen, äh, um einen höheren Kampf preisen. Also das, das wenn es kein Geld gibt, müssen sagen. wir darum
0: kämpfen. Also ja. äh, das stimmt ja. Also wenn es kein Geld mehr gäbe, müssen wir eventuell darum kämpfen. Das Auch stimmt. das ist ja etwas, was unsere so immer wieder haben. Es wird ja immer diese Weltuntergangsszenarien gemalt, äh, übrigens Passt das eigentlich auch zu dem Thema? Da gibt es ein paar Crash-Propheten, die ja sagen, alle Firmen gehen pleite, äh, das Geld ist nichts mehr wert und äh, dann brauchen wir Gold und Bitcoin. Ja, äh, ich behaupte, dann brauchen wir Muckis, äh, weil wenn es wirklich so äh, à la Mad Max ist, dann brauchen wir äh, Kraft, Waffen, äh, Öl, Wasser. Äh, das sind die Themen, äh, die wir brauchen oder übersetzt. Sachwerte, auch dazu werden wir kommen, aber das war ja schon eine sehr, sehr gute Erklärung, warum habe ich das meinen Eltern immer wieder? Die Community weiß ja, dass ich Portugiese bin und da sage ich in meinen Vorträgen immer wieder, meine Eltern sind schon sehr clever, haben aber mit dem Thema Finanzen nie was wirklich zu tun gehabt, also nie direkt und mein Vater sagt mir heute noch, Junge in den 70er Jahren gab es in Portugal 30% auf Festgeld. Um, und er schwärmt das, äh, weil er sagt, oh, heute der regt schon mal auf. In der Bank gibt es kein Geld mehr, es gibt keine Zinsen mehr. Ähm, damals waren es äh, coole Zeiten. Ne? Und Ich sage immer wieder, ja Papa, bei 35 Prozent Inflation ist 30 Prozent Festgeld nicht so interessant. Und äh, das Verrückte ist, er hat zu dem Zeitpunkt exakt das Richtige gemacht. Äh, der hat Schulden gemacht. Äh, der hat äh, äh, zwei Immobilien äh, gebaut oder äh, eine gebaut, eine renoviert in dem Sinne. Und die waren super schnell abbezahlt, weil er hat ja D-Mark überwiesen nach Portugal und diese D-Mark waren jedes Jahr 35% Prozent mehr Escudos wert. Und da die Schulden in Escudos gemacht worden sind, ist das natürlich eine super clevere Strategie. Und obwohl er der Gewinner ist dieses Themas, hat er es irgendwie bis heute nicht realisiert. Ja, und das ist halt genau dieses Thema gefährliches Halbwissen. Ähm, die äh, Inflation ist etwas, was weh tut, aber irgendwie beschwert sich halt keiner darüber. Ne? Und äh, könnte auch daran liegen, dass die Inflation in Deutschland äh, in den letzten Jahren nicht so wirklich extrem war. Äh, wir haben 2020 0,5 Prozent äh, gesehen. Davor haben wir so zwischen 1,4 1,8 gelegen, so 2015 darum auch unter der 1. Davor aber immer so um die 2 Prozent. Ähm, das ist auch das, was die Europäische Zentralbank haben möchte. Ähm, aber die Erwartungen sind halt äh, aktuell deutlich höhere ne? und äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, muss man sich damit beschäftigen, das werdet ihr auch immer wieder lesen, ja, das ist ja die falsche Inflation, ja, also diese offiziellen Zahlen ja, und das sind jetzt in dem Fall keine äh, Verschwörungstheoretiker, sondern da steckt schon was hinter, ja, Android, ja, was, äh, 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 was sagt ihr dazu als Company?
1: Ja, also es gibt da viele verschiedene Meinungen, wie man Inflation messen sollte und vielleicht auch ein netter Hinweis für, für unsere Zuhörer meistens, wenn man nur nach Inflation auf Google sucht, kommt man nicht weiter. Man muss dann eben Verbraucherpreisindex eingeben oder in den USA der Consumer Price Index, der CPI. Und dann kommt man so ein bisschen weiter und man stellt auch fest, zumindest in den USA wird der CPI über 200 Kategorien gemessen, und das heißt, es gibt 200 verschiedene Kategorien. Dazu gehören Bildung, Wohnen, Transport, ähm, also alles, was wir wirklich in unserem Alltag brauchen, wofür wir Geld ausgeben. Und diese Sachen werden dann quasi gemessen. Die Preisbewegung wird gemessen und das natürlich in regelmäßigen Abständen. Und so stellt man auch fest, wenn es jetzt um das Thema Wohnen angeht, ist der Preis hier angestiegen. Und natürlich gibt es viele Diskussionen, wie dann die Gewichtung von diesen verschiedenen Sachen äh, dann innerhalb von von dem Index äh, entsteht. Und diese Diskussion gibt es natürlich auch bei dem Thema ETFs. Es ist so ähnlich, dass man sagt, ja, aber wir sind breit diversifiziert. Aber manche Aktien in so einem MSCI-Index ja, von den 1.500 Aktien machen 0,0001 äh, Gewicht. Und so ist es beim Thema Inflation. Manche wichtige Bereiche, und deshalb gibt es hier so, so ein bisschen Diskussionsbedarf, manche wichtige Bereiche, die viel von unserem Leben ausmachen, die werden auch tatsächlich in manchen Ländern auch untergewicht. Also es gibt keinen Maßstab für die ganze Welt. Es sieht tatsächlich von Land zu Land einen Tick anders aus. Und äh, ja, jetzt ja. im vergangenen Monat oder die letzten Inflationspreise beziehungsweise Consumer Price Index Preise aus den USA zeigen eine Inflation, äh, also eine Inflationsrate von 4,2 Prozent, ja. Und wie der Michael sagte, das ist schon ein heftiger Sprung, wenn man sieht, dass letztes Jahr die Inflation in den USA so bei rund 1,5 sogar noch einen Tick weniger war. Warum? Viele Menschen haben kein Geld ausgegeben. ja, Sie haben einfach Geld gespart. Und wenn wie ein Staat Menschen auch Geld sparen, hat das leicht deflationäre Tendenzen. Aber jetzt plötzlich, wie wir das auch öfters gesagt haben, wenn eine gewisse Normalität erwartet wird, also wenn wir alle geimpft werden, und das wird auch bereits jetzt eingepreist, dann fangen Menschen auch Geld auszugeben und zwar gleichzeitig. Und äh, ich gebe immer so, so ein bildliches Beispiel, wenn alle durch die gleiche Tür rausgehen wollen, ja, in einem Theater, ja, wo plötzlich Feuer da ist, dann entsteht Panik. Und das haben wir auch gerade am, am ja, Verbrauchermarkt sozusagen, dass viele Leute jetzt plötzlich reisen wollen. Viele Leute wollen das jetzt erleben, was sie verpasst haben, knapp, also fast zwei Jahre kann man jetzt schon sagen, und äh, so ist jetzt ein gewisser Inflation da und deshalb ist es in alle Munde und deshalb auch wir wollen ein bisschen für Aufklärung sorgen. Was ist wirklich Inflation und was hat das so, so ein bisschen mit den Notenbanken auch zu tun? Auch darüber sollten wir heute mal reden, ja. dass auch die Notenbanken für Inflation sorgen können und äh, ja.
0: Ja, also beschäftigt euch mit dem Thema, weil prinzipiell, äh, egal wie wir es messen, die Inflation ist da. Ja, die gab es auch immer, die wird es auch immer geben. Und das heißt, wenn euer Geld lange unverzinsst irgendwo rumliegt, wird es einfach weniger. Ja? Also es wird nicht weniger, weil die Eurosummen geringer werden. Das ist ja das Tückische. Ja? Die Leute denken sich, da sind 10.000 Euro auf dem Konto. Dann bleiben die halt auch. Aber ihr könnt euch immer weniger für leisten. Und das tut halt echt weh. Und das sieht man und spürt man nicht. Es sei denn, man hat so eine Hyperinflation wie zum Beispiel in Venezuela. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe hier mal, als du das gerade erzählt hast, gegoogelt, wie unser Warenkorb, ja, weil da äh, wird ja so ein Warenkorb erstellt, ja. aufgestellt ist. In Deutschland sind äh, aktuell in diesem Verbraucherpreisindex 31 Prozent beziehen sich auf Wohnen, Wasser, Strom, Gas. Ja, dann haben wir 13 Prozent Verkehr. Ähm, dann haben wir zum Beispiel mit 5 Prozent Möbel, ähm, etwas weniger Bekleidung und Schuhe. Ähm, und auch da, äh, wenn ich so meinen Jahresverlauf anschaue, gehen wir als Familie mit Kindern definitiv mehr für Bekleidung und Schuhe aus als für Möbel. Ja, also wir kaufen jetzt nicht jedes Jahr neue Möbel. Ähm, also das wäre schon eine Kritik. Ähm, Nachrichtenübermittlung äh, ist bei 3% dabei und Bildungswesen gerade mal mit 0,88, was auch traurig ist. Äh, wenn ihr dann wiederum in die einzelnen äh, Resorts reingeht, werdet ihr viele Sachen finden, worüber man halt diskutieren kann. Ne? Also auch das könnt ihr auf Statista.de alles euch nach anschauen. Ihr seht zum Beispiel, dass im Bereich ähm, äh, Unterhaltung, äh, Notenständer mit drin sind in unserem äh, Index. Äh, also wird theoretisch so getan, als ob ihr jedes Jahr so einen Notenständer kauft. Ähm, darüber kann man halt diskutieren. Ja? Dann kann man darüber diskutieren, ähm, zum Beispiel Gehaltsklassen, umso mehr ihr verdient, umso weniger proportional macht Wohnen dann letztendlich ja. aus. Ja, logischerweise, ne? wenn ihr Millionärseinkommen äh, habt, äh, dann äh, gibt ihr in der Regel für euer Wohnen, ihr habt dann sicherlich Immobilien, aber ihr wohnt dann nicht mehr da drin, äh, nicht mehr ein Drittel eures Gehalts aus. Bei Leuten, die ähm, ja, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich verdienen, äh, in einer Großstadt, kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, dass 30% Prozent des Gehalts für Wohnen gehen sondern ja. tendenziell deutlich mehr, also kann man sich ja mal in Frankfurt anschauen, äh, wie viel so ein Durchschnittsverdiener da proportional aufgibt. Und daher ist ähm, die Inflation schon subjektiv. Also subjektiv im Sinne von derjenige, der entscheidet, wie die gemessen wird, hat da schon einen Einfluss drauf und je nachdem, was... Die, die Entscheider gerade kommunizieren wollen, haben sie auch einen Einfluss drauf. Und deshalb hört man es halt immer wieder, ja, das sind die offiziellen Zahlen. Ja, weil ihr könnt euch auch natürlich einfach nur anschauen, wie teuer Energie Geworden ist ja, oder wie teuer äh, Immobilien geworden gewor sind. Das könnt ihr, ähm, wir werden äh, relativ bald die Folge haben wir schon aufgenommen. Immobilien 2 äh, haben wir aufgenommen. Ähm, könnt ihr euch äh, das ja anschauen oder anhören, äh, wie die Immobilienpreise sich entwickelt haben? Das liegt nicht nur am niedrigen Zins, sondern auch an der Inflation. Und wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, gibt es aber mittlerweile sehr schöne Indizes, die äh, man sich angucken kann, wie der Big Mac Index. Ähm, Big Mac, äh, iPhone mittlerweile auch, da wird einfach geguckt, äh, das in der Regel wird dann ein sehr standardisiertes Produkt genommen. Und dann wird geguckt, wie viel kostet dieses Produkt überall auf der Welt und wie viel wird dieses Produkt teurer. Ja? Und der Big Mac ist so Pi mal Daumen überall identisch. Und dann könnt ihr euch wirklich anschauen, da habt ihr nicht nur dann Inflation, sondern auch das Thema Wechselkurse direkt ja. mit drin, dass ihr seht, wie stark ist eigentlich der Kurs. Ja. Und äh, 2019, das habe ich jetzt so auf Anhieb gefunden, war der teuerste Big Mac äh, in der Schweiz zu finden. Der war damals schon bei sieben Euro, ja, fast. Ja. Und äh, Deutschland war da deutlich günstiger. Äh, Australien, Israel, da war der Big Mac überall äh, teurer als hier. Ähm, und das ist ganz spannend, sich das anzuschauen. Ne. Mit dem iPhone funktioniert das ähnlich. Eh und wenn ihr euch dann anschaut, wie viel ist denn der Big Mac teurer geworden über die letzten Jahre, ähm, vor allem weltweit, habt ihr dann einen ganz guten Index. Ähm, was ich immer wieder merke, ist, äh, dass, also ich werde immer wieder gefragt, wie kann man es gegen wehren? Da sage ich immer, Sachwerte. Also investiert in Sachwerte, das sind Sachen, die nicht nominal an Euros gekoppelt sind. Das wäre bei Aktien so oder bei Unternehmen. Ähm, das wäre theoretisch auch bei Bitcoin so. Das wäre bei einer Immobilie, bei Uhren, bei alles alles, was irgendwo liegt, äh, was ich theoretisch verkaufen kann, äh, wenn äh, in einem Jahr der Euro nur noch die Hälfte wert ist, will ich einfach doppelt so viele Euro. Mhm. Ja, das verstehen die Leute auch. Ähm, und dann kommt aber immer wieder der Moment. Ja, letzte Woche, hast du ja gerade richtig gesagt, äh, der USA hat äh, kommuniziert, 4,2% Inflation. Ähm, Flossbach, äh, Flossbach Research Institute sagt gerade, wir sind in Europa bei über 10% Inflation. Ja. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die kalkulieren das halt selbst weil die einfach sich andere Zahlen anschauen und das ist gut, was sie da machen. Und da kommt aber immer wieder ja warum gehen dann die Aktien runter? Ja, weil das war ja so. Ne? Aktien äh, immer ähm, Inflation 4% hoch. Die Aktienmärkte hat es geschüttelt. Da, da kriegen viele diesen Übergang nicht hin. Woran liegt das? Ja, hast du da eine spontane Erklärung für?
1: Nee, also ich habe keine Erklärung dafür, Michael. Du kannst es also, gerne mal erleuchten.
0: Ja, ich habe auch keine Erklärung, weil das ist das Schöne an Inflation. Das meine ich ja. Ähm, es ist nicht so ähm, binär, wie man sich das so ja. gerne vorstellen würde. Meine Erklärung, die ich mir, die, die meine Interpretation ist, und das sind eher Interpretationen, ja. ähm, da haben bestimmt andere, andere Interpretationen, ist äh, die Angst vor einem Zinsanstieg. Ja, weil das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also. Ähm, ihr könnt entspannt sein, nehmen wir mal an, wir haben jetzt 10% Inflation per Anno in den nächsten äh, 10 Jahren. Dann werden die Aktien in 10 Jahren einfach deutlich mehr wert sein, weil das wird eingepreist. Ja, genauso wie, wie bei Immobilien oder wenn ihr einen Van Gogh im Keller habt, dann ist er halt in 10 Jahren auch um ein Vielfaches mehr wert, einfach nur durch die Inflation. Äh, aber, und das ist das, was der Endrit ja gerade gesagt hat, die Notenbanken steuern ja dieses Spiel. Ja, ähm, die ähm, können die Liquidität steuern, die können Geld in die Märkte pumpen oder halt auch wieder rausnehmen. Und in den letzten Jahren ist halt viel Geld in die Märkte gepumpt worden. Auch das verstehen viele nicht, normalerweise müsste Inflation dann steigen. Und ihr könnt euch äh, immer, äh, wenn ihr versucht, solche Themen zu interpretieren, könnt ihr wie im Matheunterricht einfach extreme Annahmen machen. Ähm, stellt euch vor, die EU würde sagen, jeder äh, Europäer kriegt eine Million Euro. Ja, einfach so, aufs Konto überwiesen. Äh, dann hört sich das super an, weil wir alle Millionäre sind. Das Ding ist aber, wir haben dann nichts davon. Weil das ist ja logisch, wenn wir alle Millionäre sind, dann sind ist das nichts Besonderes mehr und da könnt ihr euch vorstellen, dass ein Ferrari dann nicht 300.000 Euro kostet, weil sich nun mal jeder ein Ferrari dann leisten könnte, theoretisch. Ja. So viele Ferraris gibt es aber gar nicht. Das heißt wiederum, jeder, der jetzt eine Million bekommt, werden immer noch die reichsten diese Ferraris kaufen wollen und dann geht der Preis halt hoch, Angebot und Nachfrage. Das ist total logisch, dann können wir das auch besser greifen. Ja, weil natürlich, wenn jeder ein Millionär ist, wird keiner mehr auf die Straße gehen und sagen, hey, ich bin Millionär, jetzt kriege ich hier den, ich brauche gar keine Tische zu reservieren, weil ich bin ein Star. Nee, dann sind die Milliardäre die Millionäre der heutigen Zeit und die Milliardäre der heutigen Zeit wären wahrscheinlich die Billionäre oder was auch immer und da kriegen wir das ganz gut gegriffen. Und damit die Inflation, das ist nämlich eine große Gefahr, wenn die Inflation ausufert, dann haben wir ein Problem. Wir haben in Venezuela eine Inflation gehabt von über 10.000 Prozent. Das kriegen wir gar nicht mehr gegriffen. Und da wird oft gefragt, wie funktioniert das? Werden die Sachen immer teurer von sekündlich? Oder ich sage, nee, da wird gar nicht mehr gehandelt. Also mit, mit der Währung wird gar nicht mehr bezahlt. Das ist ein freien Fall. Da, da, die können keine Güter mehr kaufen. Das ist ein echtes Problem. Und so weit sind wir natürlich nicht. Aber... In der Regel, wenn die Inflation massiv hochgeht, müssen die Zinsen steigen. Und dann müssen die Zentralbanken irgendwann die Zinsen nach oben anpassen. Und davor haben die Börsen Angst. Einfach aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, da gibt es eine Alternative, die auf einmal wieder interessanter wird. Und ich sage immer, wir sitzen hier in der Poppelsdorfer Allee. Das ist ja eigentlich die totale Fressmeile in Bonn. Also man kann hier wirklich gut essen. Und die Läden sind jetzt seit einem Jahr zu. Und auf der Poppelsdorfer Allee ist so ein Dönerladen, der wirklich nicht super ist. Aber seitdem alle anderen zu haben, läuft es bei denen, ja, logischerweise, weil die haben einfach Fenster aufgemacht und das Geschäft ging weiter. Und jetzt haben die überproportional viel verdient. Wenn der Döner-Mensch da jetzt sich einfach ein Porsche liest, weil der denkt, das wird die nächsten 20 Jahre so weitergehen, dann ist das vielleicht kleine, keine clevere Strategie, weil seit dieser Woche hat hier die Außengastronomie wieder geöffnet und schon geht sein Umsatz zurück. Einfach nur, weil eine Alternative da ist, die wieder sexier ist. Und so ist das an den Aktienmärkten auch logischerweise. Wenn es keinen Zins gibt, wenn Unternehmen bestraft werden, wenn die Geld auf der Bank haben, müssen die investieren. Ja, und Andrew sagt es ja in seinen Vorträgen immer wieder, es gibt wenig Alternativen. In Aktien investieren ist alternativlos und auf einmal, wenn der Zins wieder da ist, ist das auf der einen Seite schon mal ein Thema mhm. und auf der anderen Seite ein zweiter Faktor, der total unterschätzt wird, ist ein rein mathematischer. Ja, weil, weil was ist denn der Wert einer Firma? Der Wert einer Firma ist rein akademisch die zukünftigen Erträge abgezinst auf heute. Also ihr, ihr guckt euch an und das ist ja unser Job als äh, Value Investor, wie viel ist eigentlich diese Firma wert? Dann überlegen wir uns, wie viel verdienen die in den nächsten 100 Jahren oder 10 Jahren? Und das zinsen wir ab auf heute. Und umso höher der Zins, umso weniger ist die Firma wert. Ja, also äh, ist der faire Wert der Firmen, wenn der Zins steigt, automatisch geringer. Ja, und das wird auch total unterschätzt. Ähm, das macht übrigens jede Firma anders. Ähm, keine Firma rechnet oder kein Value-Investor, der vernünftig ist, rechnet äh, mit dem Marktzins. Ähm, aber unabhängig davon, wenn der Marktzins steigt, müsst ihr intern in euren äh, äh, mathematischen Systemen auch die Zinsen anpassen, logischerweise. Ja, also wir rechnen mit äh, fernab vom Marktzins. Die, die, die Summe ist äh, deutlich höher. Aber nehmen wir mal an, jetzt kriegt ihr wieder bei äh, ing zwei 2% auf Tagesgeld. Dann werden wir natürlich unsere Faktoren anpassen müssen. Und das haben viele nicht auf dem Schirm. Und ich höre dann immer wieder, wen tut das jetzt mehr weh? Value oder Growth? Ja. Das tut eigentlich beiden weh. Growth tendenziell mehr, weil auf einmal, rein mathematisch, ja, und für viele ist das wahrscheinlich immer noch zu kryptisch, aber es ist eigentlich relativ einfach. Ihr sagt, die Familie, diese Firma wird 100 Millionen Euro verdienen in den nächsten zehn Jahren. Und dann zinsen sie es runter ohne Zins. Dann ist die Firma heute 100 Millionen Euro wert. Punkt. Ja, weil ob ich die 100 Millionen in zehn Jahre bekomme oder heute, ist eigentlich egal, weil es gibt keinen Zins. Wenn jetzt aber der Zins bei 1% ist, ja. Dann muss ich 100 Millionen abzinsen mit 1% über zehn Jahre, dann ist die Firma heute schon deutlich weniger als 100 Millionen Euro wert. Das heißt, von heute auf gleich sind die Firmen weniger wert. Und bei Value-Firmen, die eigentlich, denen ist ja egal, wie hoch die Gewinne sind, da geht es ja nur um die Zukunft, tut das weh. Und bei Value-Firmen auch, weil äh, Endritz-Firma, meine Firma, wir sagen so, wir haben eine Unterbewertung von 20 Prozent zum Beispiel äh, zum fairen Wert. Normalerweise müsste die Firma mehr wert sein. In dem Moment, wo der Zins steigt und wir unsere Zinsen anpassen, äh, 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 sinkt der faire Wert. Und auf einmal habt ihr nicht mehr so viel Puffer. Ja, die Firma ist dann immer noch 100 Millionen Euro wert. Davor hatten wir kalkuliert, die müssten 130 Millionen Euro wert sein. Jetzt sind sie nur noch 120 Millionen Euro wert. Das heißt, da ist nicht mehr so viel Potenzial. So, und das sind so die zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass kurzfristig logischerweise die Aktienmärkte runtergehen, wenn der Zins steigt. Umso geringer der Zins ist, und der ist nun mal bei Null, umso sensibler sind wir dann. Und das ist so meine Interpretation, warum die Märkte so ähm, scharf darauf reagieren, dass die Inflation hochgeht. Es geht gar nicht um die Inflation, es geht um, werden die Zentralbanken Zins anpassen. Dann kriegt ihr es auch mit. Äh, dann sind auf einmal wieder die, die Meetings der EZB und der FED auf einmal wieder äh, super wichtig. Wir hatten ja schon mal die Zeit, wo das eigentlich das wichtigste Kriterium war. Äh, was erzählen die so? Und es geht tatsächlich um den Zins. Ja, weil äh, Inflation... Ähm, da sind äh, Aktien geschützt vor langfristig. Äh, kurzfristig sorgt das aber für diese Bewegung. Das ist so meine Interpretation. Da, da werdet ihr bestimmt Leute finden, die andere äh, Interpretationen haben. Ähm, aber, aber das ist halt gerade das spannende Thema. Äh, normalerweise müssten dann die Gewinner auch sein, so klassische äh, Investments wie Gold. Endrit, Gold, wie stehen die?
1: Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich momentan, weil Gold und Silber, Edelmetalle sollten in der Regel, wenn man sieht, es gibt eine Überliquidität am Markt, dass man äh, ja, die Befürchtung hat, Entwertung des Geldes, äh, dann steigen die Preise von Gold und Silber. Und auch wenn man negative Realzinsen äh, dann quasi sieht, beides haben wir. Wir haben nach wie vor negative Realzinsen, weil die Inflation weitaus größer ist als die zehnjährige Treasuries in den USA, ich meine, die notieren jetzt gerade bei 1,6 irgendetwas und die Inflation, wie gesagt, bei 4,2. Also wir haben negative Realzinsen und äh, Liquidität haben wir nach wie vor. Also von Tapering ist nicht, die, ist nicht die Rede, zumindest noch nicht. Aber der Preis von Gold und Silber hat sich zwar ein bisschen bewegt, aber wir waren letztes Jahr auf einem All-Time-High über 2000 ähm, Dollar für die Unze, also Goldunze und wir sind jetzt irgendwo bei 1800 irgendetwas. Ja, so ich glaube, wir haben gestern die
0: 1,9 geknackt. Ich kann gerne mal schauen. 1, geknackt?
1: Genau. Ich meine schon,
0: also ja. wir haben schon eine Bewegung äh, nach oben. Ähm, also die Korrelation, also es ist noch nicht so extrem, aber die Korrelation ist auf jeden Fall da. Ne? Als die Gerüchte, äh, als es hieß 4,2% Inflation, äh, ist der Goldpreis hat sich nach oben bewegt und erstaunlicherweise ähm, hat das ja korreliert äh, mit, der, äh, mit der Schwächung des Bitcoins. So, Jetzt werdet ja. ihr natürlich sagen, zu Recht, das hatte eher was mit Elon Musk zu tun und der chinesischen Regierung, aber nichtsdestotrotz sieht man, dass diese nicht-fundamentalen Bewegungen, also Elon Musk zumindest ist überhaupt nicht fundamental, einen höheren Einfluss haben äh, als das Thema äh, Inflation. Ja? Und ähm, ich habe ja in der Bitcoin-Folge gesagt, dass für mich äh, Bitcoin äh, keine Währung ist, sondern eher tatsächlich so etwas Ähnliches wie Gold. Wir sehen aber momentan, dass der Bitcoin relativ hoch korreliert äh, mit äh, Technologiewerten, also wenn die Technologiewerte runtergehen, geht der Bitcoin tendenziell auch mit runter und umgekehrt. Und das würde wieder ähm, total gegen ähm, diese Theorie sprechen, dass der Bitcoin ähnlich funktioniert äh, wie Gold, weil theoretisch ist der Bitcoin ja auch kein Nominalwert, also auch ein Sachwert, wobei man sich da echt streiten kann, ähm, weil äh, es gibt ja keinen fundamentalen Wert, der dahinter steckt, also genauso wie bei Gold. So, und, und da sind wir wieder eher bei Währung. Der Wert einer Währung hängt davon ab, dass wir Vertrauen haben in die Währung. Also wenn äh, der Endrit bei mir irgendwas bezahlt und zahlt in Euro äh, oder in Lira oder in was auch immer, dann muss ich das Vertrauen haben, dass das Ding morgen noch was wert ist. Und das ist übrigens die Gefahr einer Hyperinflation. Ja, also wenn die Hyperinflation da ist, sage ich, oder wenn eine hohe Inflation da ist, sage ich, nee, Endrit, behalt mal deine Dollar, Euro oder was auch immer, äh, weil übermorgen sind die nichts wert. Ich hätte gerne lieber was anderes dafür. Aber wenn das Vertrauen weg ist, ist es relativ schwer, das wieder zu. Ähm, ja, mit Leben zu füllen. Äh, deshalb reagieren die Zentralbanken in der Regel auf äh, steigende Inflation mit steigenden Zinsen. Mhm. Ähm, wir haben in der Folge, glaube ich, oder in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, dass eigentlich das, was wir gerade haben, ähm, finanzielle Repression nennt sich das. Mhm. Äh, wir, die Zentralbanken wollen ja, dass die Inflation über dem Realzins ist, weil dann werden die Schulden halt immer weniger wert. Ja, genau wie bei dem Beispiel von meinem Vater. Äh, wenn äh, ihr das so durchzieht wie Portugal in den 70er Jahren, dann habt ihr, jedes Jahr sind die Schulden 5% weniger wert. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ähm, aber die portugiesische Zentralbank damals hat ja die Zinsen auch auf 30% Prozent angepasst nach oben. Ja, damit es auch, dieses Vertrauen ist ja bis heute bei meinem Vater noch da, obwohl die 35% Inflation hatten, das ist ja irre. Ja, und das haben die Zentralbanken geschafft, indem sie die Zinsen angepasst haben. Insgesamt war aber der Realzins immer noch negativ. Also nicht denken, dass wir uns hier widersprechen, weil wir immer wieder sagen, dass die Zinsen langfristig nicht steigen können, weil die Verschuldung so hoch ist. Und wenn wir das so sagen, dann meinen wir den Realzins. Ja. Also theoretisch kann der Zins schon steigen. Also wenn wir 6% Inflation haben in Deutschland, kann der Zins auch auf 2% hochgehen. Ähm, dann machen wir immer noch 4% Minus. Äh, Leute bekommen 2% auf ihr Tagesgeld. Da wird keiner sagen, das Geld ist morgen nichts wert. Ähm, verrückterweise, weil wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen. Ja, weil ansonsten, ähm, ich glaube, wir haben negativen Realzins locker seit 5, 6, 7 Jahren. Ähm, und das ist halt wirklich Geld. Da wird der Sparer enteignet. Das steht auch immer in der Bild. Aber das ist halt so ein kryptischer Satz. Damit können die Leute, so also die breite Masse kann damit nichts anfangen. Ja, und das geht nicht darum, dass ich sage, das sind alles Idioten. Es geht einfach darum, dass man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Ja, das ist wie bei mir äh, mit vielen Sachen im Automobilbereich, äh, wo jemand, der Ahnung hat, denkt der, wie? Ja, also ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mein Auto äh, wegbringe, äh, weil dann sagen die immer, ja, das sind die Nockenwellen oder so, Die labern mich immer voll und ich verstehe eh nichts. Ja, ich sage mal ja, Und das ist immer unangenehm. Das heißt, das haben wir tatsächlich in allen möglichen Bereichen. Und deshalb ist vielleicht die wichtigste Instanz momentan, weltweit sind die Zentralbanken, Enrit, dein Büro ist ja direkt an der
1: Zentralbank. Ja, ich sehe sie jetzt. Ich sehe sie, Zentralbank, und das ist ein guter, ein guter Hinweis, weil ich glaube, die Zentralbanken können sich das auch momentan nicht leisten, direkt mit dem Leitzins anzufangen. Also, Sie haben da auch drei Instrumente. Also, ich glaube, so eine Zentralbank, zumindest hier die Europäische, würde erstmal mit dem Anlagezins anfangen, dass sie vielleicht eher Richtung Null geht statt minus 0,5, dass wir wenigstens, dass die Sparer jetzt keine Strafzinsen äh, bezahlen. Und dann könnte man äh, sich überlegen, die Geldmenge, also M2 und so weiter und so fort, äh, das dann quasi zu reduzieren. Und dann würde, falls die Inflation immer noch relativ hoch bleibt, was ich nicht sehe persönlich, ähm, weil ich glaube, wir werden wieder zurück zu den Tendenzen gehen unter zwei Prozent, also ähm, sogar Richtung 1 Prozent. Aber wir haben momentan eine Sondersituation und diese Sondersituation ist nun mal Corona, dass viele Leute einfach das Geld auch nicht ausgeben konnten und auch nicht ausgeben wollten aufgrund von Ängsten. Was kommt auf uns zu? Aber sobald Normalität herrscht, gibt es erstmal einen Schub, und äh, ich wollte noch mal den Punkt äh, ansprechen, warum ich glaube, dass Gold jetzt nicht mehr steigt momentan. Weil das, was wir gerade sehen, also dieses Szenario, haben wir uns schon letztes Jahr abgemalt, also äh, abgebildet. Also äh, es, es wurde auch schon vom Markt letztes Jahr erwartet, dass im Laufe des Jahres, äh, vor allem im Sommer 2021, eine gewisse Inflation da ist, weil eine gewisse Normalität wieder da ist. Und das wurde letztes Jahr schon eingepreist. Und die Geldmengen, also die sind zwar da, aber die wurden auch schon letztes Jahr angekündigt. Es sei denn, es kommt jetzt ein schock dass wir jetzt sagen, ja, aber die Notenbanken müssen jetzt 5 Billionen in die Märkten reinpumpen. Und das ist wiederum ein neues Zahl. Und dann, glaube ich, sehen wir, dass Gold und Silber nochmal in die Höhe schießen. Aber momentan das, was gerade passiert, also es wurde bereits angesprochen, es wurde auch bereits sozusagen eingepreist. Nun gab es so ein kleines Schockszenario, dass die Aktienmärkte dann doch realisiert haben, ach, es passiert wirklich. Also es wurde nicht nur äh, prognostiziert, es passiert, aber es passiert auch mehr oder weniger in den Maßen, die wir uns dann quasi uns vorgestellt haben. Ähm, und die Inflation kann auch über 5% gehen in den USA. Auch das wird mehr oder weniger erwartet. Aber eine Inflationsrate, eine CPI von 10%, dann äh, hätten wir ein Problem. Ja, also das ja. wäre so ein Schockszenario. Also alles über 5 Prozent, dann reden wir immer noch nicht über Hyperinflation, aber wir reden über einen starken Inflation. Und bis zu 5 Prozent, glaube ich, ist eine Notenbank immer noch nicht äh, da, dass sie glauben, wir müssen jetzt unbedingt agieren. Klar, sie müssen etwas kommunizieren und da muss man auch aufpassen, wie du sagtest, äh, das, was die Notenbanken sagen, ist so wichtig, meiner Meinung nach zu wichtig geworden, ähm, ja. dass die Märkte ja. zu sen sensitiv geworden sind, weil wir haben neue Höhen erreicht. Und immer wenn du neue Höhen erreichst, dann denkst du halt, vielleicht soll ich meine Gewinne mal mitnehmen. Und sobald es eine leichte Andeutung gibt von schlechten Nachrichten, dann kommt die Volatilität und das ist vollkommen normal, aber bietet wiederum gute, gute Gelegenheiten, also wirklich für einen antizyklischen Investor.
0: Ja, dazu kommt, dass man nicht unter, ja, vergessen darf, dass wir einmal von den USA reden, einmal von Europa, ja. Ähm, und in Europa gibt es schon extreme Unterschiede und äh, also zum Beispiel, warum ist Deutschland nie wirklich so ein Hochinflationsland gewesen? Es hat viele Gründe, aber einer der Gründe ist, äh, Deutschland hat mit Japan die höchste Sparrate ja. ähm, und ähm, im Endeffekt müsst ihr euch so vorstellen, es gibt viele Theorien, aber eigentlich sind sich alle Ökonomen einig, damit die Inflation wirklich, zum Pushen kommt, muss das Geld einmal den kompletten Kreislauf durchwandern. Ja, die Idee ist ja, nehmen wir an, Endres und ich und äh, oder die Barbos machen eine eigene, äh, eine eigene ein eigenes Land auf. Äh, Babolandia oh, oh, ja. in dem Sinne. Äh, dann äh, würde äh, die, unsere Zentralbank den Unternehmern Geld geben, die würden Leute einstellen, diese Leute bekommen äh, Lohn, kaufen dann wiederum die Produkte. Äh, dadurch passiert Wertschöpfung. Ja, das muss angestoßen werden. Ja, wir kaufen die Produkte, die sind ein bisschen mehr Wert als das, was sie gekostet haben. Dafür steigen die Löhne. Wir bekommen wieder mehr Geld, geben mehr Geld aus und dadurch wird alles teurer und funktioniert. Damit aber dieses alles wird teurer, muss das einmal so durch das komplette Kreislauf System gehen und dann muss man das Geld auch wieder ausgeben. Und die Amis geben halt ihr Geld aus. Also die ticken halt völlig anders als die Europäer und schon mal deutlich anders als die Deutschen. Und die Deutschen sind tendenziell ja so, dass sie ähm, eine, äh, relativ viel Geld sparen. Das ist ja schon mal positiv, ähm, da muss sich auch jeder fragen, warum haben wir dann nicht viel mehr Vermögen? Das liegt daran, dass wir viel sparen, es aber nicht richtig investieren, leider. Das ist auch belegt, darüber kann man äh, sich gerne streiten. Aber dadurch ist dieses Thema auch in Deutschland oder in Europa schlechter zu steuern. Ja, weil äh, wenn man den Leuten Geld gibt und da Geld in den Markt pumpt ähm, und dann versagt das auf Girokonten, ähm, ja, dann äh, ist der Effekt relativ gering. Das ist so die ökonomische Stärke der Amerikaner und sicherlich aber auch eine ihrer Schwächen. Ähm, ein Dozent, ein Professor von mir hat, mir das, hat das mal immer gesagt, also der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner ist, der Deutsche kommt nach Hause und sagt, Schatz, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, wir haben die Immobilie fünf Jahre früher bezahlt. Äh, der Amerikaner kommt nach Hause und sagt, ich habe eine Gehaltserhöhung, pack die Sachen zusammen, wir können uns einen höheren Kredit leisten. Das ist so... Ähm, Absolut typisch. Es ja. ist absolut untypisch, dass ein Deutscher seine eigene Immobilie verkauft, weil er einfach mehr Geld verdient und eine größere Immobilie will. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja? Der wird dann schneller abbezahlen, sich eine zweite Immobilie kaufen. Der Amerikaner, da ist das Standard. Ja? Und äh, das ist äh, der ganz große Unterschied zwischen äh, Deutschland und USA. Und in dem Kontext müssen wir äh, oder möchte ich gerne hier mal auch eine Lanze für äh, die Banken brechen, ja? vor allem für die europäischen und die deutschen Banken. Weil durch dieses langfristige niedrigzins was nun mal auch politisch sehr stark getrieben worden ist, ist genau das Thema, was Endred gerade angesprochen hat, darüber könnte man, könnte man wirklich diskutieren oder muss man eigentlich diskutieren, ob die Zentralbanken nicht eine viel zu wichtige Rolle eingenommen haben, ja, weil die Idee vor allem der Europäischen Zentralbank ist eigentlich eine ganz andere. Die sollten eigentlich so abseits des Spielfelds stehen und nur dafür sorgen, dass die Inflation nicht äh, zu viel und zu wenig wird. Und ansonsten sollten die sich beim Wirtschaftsthema raushalten. Äh, USA ist historisch die Rolle der Zentralbank eine andere. Das hat sich aber massiv geändert und äh, es schimpfen auch die Politiker gerne äh, auf die Banken äh, rum. Aber das Geschäftsmodell der Banken wird auch gerade einfach zerstört. Ja, also die Banken haben ein bisschen übertrieben 2000, bis 2008, ein bisschen zu viel Investmentbanking gemacht. Mhm. Das haben dann die deutschen Banken massiv reduziert und der Job der Bank ist halt Transformation von Zeit, Risiko, Bonität und, und, und. Also die sorgen eigentlich dafür, dass das Geld verliehen wird äh, an, an, an Menschen, annehmen das Geld aus dem Geldmarkt und verleihen das an Menschen und an Unternehmen und sorgen dafür, dass die, die ihr Geld für 10 Jahre leihen wollen, ist, äh, dass das funktioniert und die, die für 100 Jahre ihr Geld leihen wollen, dass es auch funktioniert. Und momentan, der Zins ist eigentlich der Preis des Geldes. Und momentan habt ihr Negativzins. Das heißt, es ist eigentlich rationaler, heute Geld haben zu wollen als äh, morgen. Um, und vor allem im Kontext mit erwarteter Inflation, dadurch, dass so viel Geld in den Markt gepumpt wird, müssten wir rein rational, das ist keine Empfehlung jetzt, aber rein rational müssten wir uns alle hoch verschulden äh, und äh, Sachwerte kaufen. Ja? Also weil
1: äh, mittelfristig... Ach, du wolltest äh, ganz was sagen
0: <lacht> äh, Was dachtest du, was ich sage? Also
1: ich dachte, du gehst so weit, weil ich meine, man kann natürlich ganz extrem sagen, äh, auf Kredit, äh, auf Kredit äh, Sachwerte zu kaufen... Ja, meinte ich ja, hoch verschulden.
0: Also rein ja. rational wäre das logisch aktuell, ne? weil ihr kriegt Geld geschenkt ähm, und Geld ist heute mehr wert als morgen und das ist eigentlich unlogisch. Also es ist total ja. irrational. Das ist das Problem der Banken. Wir erwarten eine hohe Inflation oder eine Inflation ähm, und ihr kriegt gerade Geld für immer praktisch. Ähm, es ist total rational. Ja? Das heißt nicht, dass ihr es das machen sollt, weil es birgt natürlich auch sehr starke Risiken. Ähm, aber dann ist das kein Wunder, dass die Banken auch wieder in, in die Richtung Investmentbanking gedrückt werden, was der politischen Gilde auch nicht schmeckt. Aber hey, irgendwie müssen die Jungs auch überleben. Und Aktuell so ein klassisches Bankensystem zu haben oder eine Bank zu sein, ist schon harte Kost. Da also
1: beneide ich die Jungs gerade nicht. Ich, ich hätte nur eine kleine Kritikpunkt natürlich, so genauso wie du für die äh, Zentralbanken, obwohl ich sie liebe, weil eigentlich ECB ist eigentlich nichts anderes als Android Seller Bank. Und das, das wird sich noch mit materialisieren mit der Zeit. Aber na, nee, also ich muss sie für eine Sache loben, äh, weil in der, in der Corona-Krise, und deshalb nenne ich sie die Notenbankhelden, ist natürlich ein bisschen zweideutig. Aber in der Corona-Krise haben sie tatsächlich dafür gesorgt, dass es dann keine zusätzliche Finanzkrise gibt. Es gab ja. keinen Credit Freeze. Also sie haben für Liquidität gesorgt und so wie in der Finanzkrise 2008 haben plötzlich die Geschäftsbanken, die Investmentbanken aufgehört, sich gegenseitig Geld zu leihen. Und das ist in der Corona-Krise nicht passiert, mhm. weil eben Liquidität vorhanden war. Und deshalb sage ich Gott sei Dank, denn wir hätten jetzt ganz andere Probleme und wir wären, glaube ich, immer noch tief in der Rezession. Kritikpunkt wäre so ein bisschen, dass die Notenbanken genauso wie die amerikanischen Präsidenten heutzutage ihre eigentliche Rolle so ein bisschen vergessen haben, vielleicht nicht mit Joe Biden, aber mit Donald Trump und auch ein bisschen mit, mit Barack Obama davor, weil die haben nach wie vor in diese Zeit die Notenbanken massiv Geld ausgegeben, massiv Geld in die Märkte reingepumpt und komischerweise ist der Aktienmarkt auch gestiegen. Und äh, auch die Notenbankchefs, sowohl wie die äh, als auch die äh, amerikanischen Präsidenten, haben dann gesagt, hier, äh, ich habe eine tolle Arbeit gemacht, denn siehe einfach mal den Aktienmarkt, das ist meine Leistung, der Aktienmarkt ist gestiegen. Aber es gibt viel mehr darum, ja. also es gibt äh, viel mehr als Aufgaben für den Präsidenten und die Notenbank ist eigentlich nur für die Geldschöpfung und für Preisstabilität zuständig und nicht für den Aktienmarkt. Aber plötzlich bricht der Aktienmarkt ein, und dann nun kommen die Notenbankhelden um die Ecke und sagen, ja, ja, alles okay, wir werden jetzt einfach mal Zinsen, äh, Zinsen reduzieren.
0: Trump hat das ja ganz offen gemacht. Ne? Oder halt, ja. äh, Erdogan hat ja gerade wieder seinen Zentralbankchef getauscht, äh, was eigentlich <lacht> äh, in den meisten äh, Ländern äh, eigentlich eine unabhängige äh, Rolle ja. spielen sollte. USA übrigens auch, Trump hat da auch äh, Leute draufgesetzt, wo er wusste, die werden im Notfall mit mir d'accord gehen. Und das ist halt echt kritisch. Das ist auch meiner Meinung nach die größte Aufgabe, die wir wirtschaftspolitisch zu lösen haben. Wie kommen wir von, von diesem Dope, sage ich jetzt mal, runter? Ja. Und aktuell gibt es ja genug Stimmen, die, die immer mehr in die Richtung gehen. Ja, gar nicht mehr. Wir machen einfach jetzt immer so weiter das ist halt echt durchaus kritisch, ne? weil ich habe es 2008 schon gesagt oder ich habe 2008 ein ganz extremes Bild geprägt. Ich meinte, die Krise, die wir haben ja, und die Zentralbanken sind dann die Ärzte, äh, sind so wie, ich gehe zum Arzt mit Fieber ja, und dann gibt er mir erstmal äh, so ein paar Schmerzmittel, ein paar klassische und alles ist gut. Ne? Und dann hofft er, dass mein Fieber runtergeht. Ja? Wenn ich eine Woche später dann, das wäre so bei den Zentralbanken übrigens so äh, fiskalpolitische Maßnahmen oder so ein bisschen Unterstützung, und dann gehe ich aber nach einer Woche wieder zum Arzt und sage, ey, es wird einfach nicht besser. Dann gibt er mir härtere Medikamente, vielleicht auch wirklich hartes Zeug, das wir bei der Zentralbank dann so, wir reduzieren einfach den Zins, wir senken den. Ja, und wir senken den immer weiter. Das heißt, die Medikation wird immer härter, immer härter. Und auf einmal, nach Wochen und Monaten, bin ich immer noch nicht fit. Und das ist halt das, was 2008 passiert ist, dann war der Zins auf einmal bei Null und dann hat die, haben die Zentralbank gesagt, okay, wir holen die Bazooka raus, wir fluten den Markt jetzt mit Liquidität, das heißt, wir geben euch einfach das Geld. Ja? Also Zinsen bei Null und wir geben euch das Geld. Und da habe ich gesagt, dass mit diesem Fieberbeispiel wäre das so, als ob mein Arzt sagt, weißt du was, ich gebe dir jetzt Kokain ja? also, äh, äh, oder Speed von mir aus. Ja? Das heißt nicht, dass mein Fieber weg ist, ich habe ja immer noch Fieber. Aber mein Fieber ist mir egal. Ja? Wenn ich auf Koks bin, dann kann ich ganz normal arbeiten. Ich, mich interessiert mein Fieber halt nicht. So, und die Hoffnung ist, ich gebe dem so lange Kokain, bis er wieder gesund ist, bis sein Fieber weg ist. So, und jetzt haben wir die Situation, dass mein Fieber weg ist, ich aber jetzt auf Koks bin. Und jetzt die Frage, wie komme ich vom Koks runter? Und das haben wir so 2011, 2012 relativ deutlich gesehen. Wenn die Zentralbank nur angedeutet haben, ihr quantitative easing modell einzustellen. Da sind die Märkte total äh, kollabiert. Ähm, und das ist wirklich die große Frage, haben wir jetzt nicht das größere Übel? Äh, weil die Märkte sind jetzt total daran gewöhnt, 0% Zinsen zu haben, äh, dass, dass, die, dass die Märkte unterstützt werden. Ähm, und da haben wir jetzt natürlich zwei Themen. Erstens, wie kommen wir vom Koks runter? Und zweitens, was ist natürlich, wenn wir nochmal so eine scharfe Krise sehen, äh, was machen wir jetzt? Ja, weil wenn ich dann nochmal richtig krank bin und ich bin sowieso schon auf Koks und auf einmal spüre ich mein Fieber doch wieder, äh, ist natürlich diese Waffe äh, schon gezogen worden oder? Ähm, und was mache ich da? Ne? Und das sind darüber wird ganz ähm, heiß diskutiert ja. überall, ähm, ist super spannend, beschäftigt euch gerne damit äh, oder halt auch nicht. Ja? Also müsst ihr auch nicht. Das ist ja Aufgabe der Ökonomen. Ähm, was ihr aber machen solltet, ich, ist euch klar sein, dass ihr euer Geld investieren müsst. Ja, also, dass ihr schauen müsst, wie bekommt ihr eine Rendite. Das übrigens war, früher hätten wir genau dasselbe sagen können, nur da hat man noch 4% bekommen oder bei meinem Vater in den 70er Jahren, der hat 30% bekommen und da war das Argument aber genau dasselbe, du musst investieren, damit du Plus machst und nicht ja. am Ende des Tages weniger äh, äh, raus hast, weil äh, das hören wir leider immer oft ja, und Berater hören das auch super oft, dass junge Menschen äh, so von der Gesetz- und Rentenversicherung so einen Schreiben bekommen und dann steht da drauf 1500 Euro und dann sagen die: Boah, damit komme ich klar. Ja? Also, ich habe heute zwar mehr äh, eventuell zur Verfügung, aber als Rentner mhm. werde ich mich natürlich ein bisschen äh, hier und da. Einsparungen haben und nicht mehr so viel Geld ausgeben. Was sie total unterschätzen, ist halt, dass diese Summe in 30 oder 40 Jahren bezahlt wird. So, und das ist halt das Heftige. Und da sage ich immer wieder, ich bin ja hier der Senior. Als ich Schüler war, und das ist so gerade mal 25 Jahre her in Köln, da haben wir noch gesagt, wenn jemand 1.000 Euro Miete gezahlt hat, dann war das ein Bonzenkit. Ja, also äh, 1.000 Euro, 1.000 Mark, ja? das war ein Bonzenkind, da haben wir gesagt, äh, der äh, steht kurz vor der Entführung, die sind total reich. Ähm, das wären heute 500 Euro, dafür kriegt man in Köln keine Wohnung mehr, logischerweise. Für das doppelte 1.000 Euro wird es auch kritisch, für das dreifache 1.500 Euro bekommt in Köln eine Wohnung, da wird aber keiner sagen, boah, das sind krasse Bonzen. So, und das ist halt was... Und da gibt es tausende Beispiele, guckt euch an, was eine Eiskugel gekostet hat, äh, ins Kino gehen, äh, in äh, Freizeitparks gehen. Ähm, das, ist, das ist wirklich äh, massiv ja? oder Klamotten. Ja? Bei, äh, in meinem äh, äh, Kindheitsalter waren 100 Mark für eine Jeans, war so die Grenze. Ja? Also so, das war so, bei mehr als 100 Mark, kein Mensch zahlt mehr als 100 Mark für eine Jeans. Heute 100 Euro ist eine Standard-Jeans. Ja, und äh, je nachdem, welcher Klasse euch euch bewegt, sind so die Grenzen, wo man sagt, das ist so ein Durchschnittsdienst, äh, das variiert, ähm, aber die verschieben sich immer mehr äh, nach oben, logischerweise. Und das ist halt genau dieses Thema Inflation. Ja? Deshalb muss man es auf dem Schirm haben. Ja. Ja, wir haben das jetzt zum Ende schon so ein bisschen äh, ökonomisch, äh, politisch fast äh, thematisiert. Eigentlich ist es wichtig zu verstehen, viel Geld wird in den Markt gepumpt, das Geld wird irgendwo hinwandern. Wir äh, erwarten auch kurzfristig, genau wie Endred das beschrieben hat, äh, weil wir einfach auf Geld sitzen. Meine Schwester hat mich gerade angerufen, die ist im Urlaub und sagte: hey, hier sind, in Deutschland übrigens, äh, hier sind die Läden offen. Ne? In Köln sind die noch nicht offen, da waren die erstmal shoppen, ja, weil das über ein Jahr nicht gemacht worden ist und dann hat sie für ihre Tochter schon wieder Klamotten gekauft, auch überall im Sale. Ja, ähm, aber, aber das wird dafür natürlich dafür sorgen, dass kurzfristig die Preise steigen. Ich glaube auch, wie André, dass das wieder normalisiert, vor allem in Deutschland. Ähm, aber äh, Inflation werden wir haben ja? und ja. Äh, sehr wahrscheinlich nicht 0,5, sondern eher deutlich über die 2 mittelfristig. Ähm, und das ist auch positiv, das ist nichts ja. Negatives. Ähm, wenn es nicht ausartet nach oben, wo die Gefahr in Deutschland oder in Europa, Zentraleuropa, relativ gering ist, passt das so. Aber unabhängig davon, Sachwerte schützen euch, egal wie ihr unterwegs seid, wenn ihr in Venezuela ein Hochhaus habt, ist, dieser, ist dieses Haus immer noch, oder immer noch was wert, was in Venezuela man für viele Sachen nicht mehr sagen kann.
1: Ja, und noch ein paar Zahlen zum Schluss. Von meiner Seite so ein bisschen das Thema Inflation Vergangenheit und auch Going Forward, damit wir das ein bisschen uns vorstellen können. Also Inflation gab es immer und die wird es auch immer geben. Und äh, wie der Michael auch schon sagte, es hat auch seine Vor- und Nachteile. So wie alles, äh, auch an den Börsen, gibt es eigentlich eine gute Performance langfristig, ist aber Vor- und Nachteile, Performance langfristig gut, Nachteile, Volatilität muss man aushalten. Ansonsten steigt man mit Verlusten aus. Aber Inflation seit 1926 und diese Zahlen, zeige ich immer wieder in meine Präsentation, knapp 2%, knapp 3%, also 2,92%, aber sagen wir einfach mal knapp 3%, seit 1926, also die Kaufkraft von einem Dollar ne, ist dann gerade bei 8 Cent mittlerweile, 8 ne, Cent, also das ist schon krank. Aber auf der anderen Seite, warum sagen wir, man kann aktiv was dagegen machen, es ist nicht nur so, dass wir alles totschreiben und sagen, nö, also Inflation, es ist alles böse, um Gottes Willen, also es gibt gute Alternativen am Aktienmarkt und genau in diesem Zeitraum hat der S&P 500 knapp also 10% erwirtschaftet. Und wenn man ein bisschen mehr auf die aktive Schiene geht und auch als Value-Investor agiert, dann können auch 14% erwirtschaftet werden. Und in Inflationszeiten kann man auch von Konsumunternehmen auch gut profitieren, weil das sind Unternehmen, die davon profitieren, dass die Preise eben steigen. Und going forward, das war die Vergangenheit, bleiben wir einfach mal bei 3%. 500 Euro heute in zehn Jahren, also 230. Wenn man nichts macht, sind nur 383 Euro. Und äh, ja. natürlich 500 Euro, aber sagen wir mal 500 ja, dann sind es 383.000. Ja, ich finde auch 500 Euro.
0: Ja. Äh, bei einer 500-Euro-Rente äh, ist das schon ein Unterschied, ja. äh, was man sich dafür kaufen kann. Ne? Und äh, schaut euch an PlayStation 5, schaut euch an die iPhones. Ähm, natürlich ist das auch Preis macht, aber äh, das ist auch viel Inflation mit dabei. Guckt euch ja. an, was der erste iPhone gekostet hat. Guckt euch an, was heute ein iPhone kostet. Ähm, das sind halt echt die Themen. Ne? Und wenn ja. ihr euch Grundstücke anschaut, die vor 50 Jahren gekauft worden sind ähm, und guckt euch die Grundstücke heute an, dann denken viele, es ist ja unfassbar, was wir für eine Rendite da erzielt haben. Viel davon ist aber auch einfach nur Inflation tatsächlich. So, und äh, es gibt ja genug Leute, die sich das hochrechnen, in die Aktienmarktrendite mit Inflation. Plus, äh, äh, plus plus äh, Produktivität der Firma hm. plus Risikoaufschlag äh, ja? und dann kommt er halt auf diese 8%. und umso höher dieser Inflationsblock, umso höher diese Kalkulation logischerweise. Ja. Ähm, das rechnet jeder ein bisschen anders, aber von der Logik äh, muss das so sein, sonst habt ihr sonst macht es keinen Sinn ein Unternehmen zu führen. Ja? wenn es euch übermorgen mehr dann äh, letztendlich, Abwirft als das, was er heute reinsteckt. Also, eigentlich ist das relativ logisch. So viel zum Thema Inflation. Ich hoffe, das war nicht zu kryptisch für euch, liebe Babinas, liebe Barbus. Gebt uns da gerne Feedback. Von meiner Seite war es das. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lieber Endrit, vielen Dank, wie immer. War mir eine Freude. Und wir hören uns ja sowieso nächste Woche mit unserem neuen Format Babus sprechen. Börse, mal gucken, was bis dahin passiert ist. Ist ja gerade auch ganz spannend.
1: Tschö, mit Ö. Bis dahin, Cheerio Bist
0: du planlos, frag die Babos, Macht mehr Geld als die Sopranos. konto stand so wie ein Parkhaut, jeden Tag, Bro geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur
1: Bahnhof, beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro, frag die Babos, frag die Babos, bist du
0: planlos? Frag die Babos